0: Ja, so ungefähr wie dieses Klingt Mike, der hat ein bisschen verschlafen Ich habe ein bisschen nicht verschlafen Aber ich bin auch todmüde, denn Juhu, es ist endlich wieder so weit Mitten in der Nacht sitzt man auf der Couch und guckt sich Football an. Und was für ein Football. Es war soweit. Tatsächlich Eröffnungsspiel und normalerweise sind Eröffnungsspiele immer Grütze. So, ja, Not gegen Elend. Oh, nee, geht nicht. Geiles Spiel bis zur letzten Sekunde. Also, ich lobe schon die ganze Zeit denjenigen, der diesen Spielplan ausgearbeitet hat. Der kriegt von mir wirklich ein Sternchen und ein Fleißbienchen in sein Heft. Und wer ein Fleißbienchen kriegt, zumindest auf seinen Wecker geklebt, ist Mike Stiefelhagen. Guten Tag.
1: Boah, bin ich im Arsch. Also, ich bin komplett ehrlich. Äh, Carsten hat, glaube ich, ich habe Carsten gebeten, früher aufnehmen zu können, damit wir früher durch sind. Carsten ist schon so, Mann, ich du bescheuert jetzt noch früher aufnehmen. Ich so, ja, vielleicht habe die Folge dann schneller keine Ahnung mal gucken. Und was mache ich dann? Ich verpenne einfach,
0: ja, wenn man bei Schande Mike zweimal anruft und er morgens nicht dran ja, wird, weiß ja. man. Hm. Ja, okay. Ja. Ich weiß. Da dreht sich noch Spiele, einer um.
1: Erstes NFL-Spiel und so, ich weiß, aber trotzdem, ja. Ist, ja I'm gut, sorry. Du hast ja Jetzt auch eine neue Matratze. <lacht> I'm, I'm sorry, I'm very sorry, aber es war krank, es war wirklich, also
0: ich bin so, ich, Football ist wieder da und es könnte nicht besser zurückkommen. Es ist, es war ein, es war ein richtig, pass auf, also brechen wir es mal runter, es war ein geiles Spiel, es war ein wirklich geiles Spiel und ähm, ich weiß gar nicht, womit wir anfangen wollen, ähm, denn man muss mal ganz ehrlich so sagen, also 31,29 und das Ganze als Thriller zu bezeichnen, ähm, bringt es auf den Punkt. Ein Spiel, was tatsächlich bis zur letzten Sekunde spannend war. Und äh, die Dallas Cowboys, was haben wir, also mal ehrlich, was haben wir geschimpft, was haben wir gepöbelt, was haben wir gesagt, oh, das geht alles gar nicht und Defense technisch, das wird nichts. Die haben gut mitgehalten. Einziges Problem der Dallas Cowboys ist nicht Dak Prescott. Ist er nicht. Der Kicker. Also ein paar Punkte hätte er mitnehmen müssen, hat er nicht. Zweimal daneben, extra Punkte. Und jetzt machen wir mal Mathematik für Anfänger. Wenn du 31,29 verlierst und alleine dein Kicker nur ein feed verschossen hätte, hättest du das Ding gewonnen, ne? Merk selber. Vor allem ist es, ist es Greg the Also Greg ja. Solan ist ja eigentlich, wenn ja. man
1: ehrlich ist, einer der besten überhaupt. Der hatte vielleicht so wie ich einen, einen verschlafenen Tag, ich weiß es nicht. Das ist natürlich bitter, wenn du mit zwei Punkten Abstand gegen den Super Bowl-Sieger im Opener verlierst, wo alle sagen vorher: Boah, mit der Defense, die letztes Jahr da gespielt hat, die kriegen so auf die Backen. Und dann verlierst du so knapp, dass wenn der, wenn der Kicker zwei Dinger mehr gemacht hätte, du einfach gewonnen hättest oder theoretisch gewonnen hättest. Das ist schon eine bittere Pille, aber ich ziehe meinen Hut wirklich so knapp gegen die Bugs zu verlieren, das Laufspiel so relativ in Ordnung zu halten. Ich finde, die Cowboys haben nicht einen, sondern drei Schritte nach vorne gemacht und die Offense hat Spaß gemacht. Also ich, ich finde, die Cowboys, auch wenn sie verloren haben, war das ein gutes Spiel von ihnen.
0: Also ich habe ja in äh, meiner großen Kolumne geschrieben, dass ich ja Brady jetzt mag. Also seitdem der in Florida ist, ist das ein anderer Typ. Hast du
1: hast geschrieben, eine,
0: der beste Spieler aller Zeiten? In einer der. Einer oh, der habe ich geschrieben. Ne? Also schalten wir mal Gangrot an. Ich würde euch gerne jemanden vorstellen. Wenn ihr gestern Nacht das Spiel gesehen habt, dann habt ihr bestimmt folgende Szene gesehen. Äh, ein Dallas-Cowboy-Spieler, also Interception, zack, bum, bum, äh, Turnover. Äh, also nach dem Turnover läuft also alles los mit dem Ball und in die Nummer 6 der Dallas Cowboys. Donovan Wilson denkt sich wirklich, ach geil, jetzt kann ich endlich mal in Brady reinscheppern. Und das Problem ist, wenn du als junger Spieler, der seit drei Jahren in der Liga ist, also der ist noch nicht mal Mitte 20, in Brady reinläufst und abperlst, also der bleibt einfach mal stehen wie ein Baum und guckt dich irritiert an und denkt sich, Diggi, was war das denn jetzt? Hast yes. du ein Problem? Man, also das ist so, als wenn wir beide vor Mike Tyson stehen und sagen, Haha, du sprichst irgendwie komisch. Wir wissen, das tut weh. Das macht man nicht, reizt sie nicht. Also das war für mich so die Szene des Spiels, wo ich gedacht habe, oh Diggy, warum lernt ihr das nicht? Warum ja. lernt ihr das nicht? Also wenn jemand Erfahrung hat
1: in dieser Liga, <lacht> dann natürlich auch irgendwo Tom Brady mit seinen 44 Jahren. Der, der Junge muss halt auch viele zulernen, was soll ich sagen? Also äh, kann ich nicht vorstellen, dass du als Defense-Coordinator da denkst,
0: ha. ja entweder schießt du <lacht> ihn richtig um, aber nicht so, nicht so anbampen. Und vor allem, wenn du dann abperlst, ist es halt echt peinlich. Also muss man mal so deutlich so sagen. Ja, ich glaube, das, das. Also, das ich breche brech neuerdings viel zu oft eine Lanze für Brady. Das gefällt mir gar nicht. Du, ich, ich lasse ich, ich lehne mich zurück und höre einfach
1: zu, weil ich mir denke, schön, endlich, ja, toll. Klasse. Und äh,
0: statistisch gesehen müssen wir es ja jetzt auch mal runterbrechen. Oh, von Herr. Motkus, 42, ja. 42 von 58 hat Dak Prescott angebracht für 403 Touchdown, äh, für 403 Yards, drei Touchdowns. Und auf der anderen Seite, Tom Brady nur 32 von 50. Für 379 Yards und vier Touchdowns. So, das ist natürlich genau der Punkt. Die letzte Zahl ist genau das. Aber, und da muss man jetzt auch mal sagen, äh, für alle Dallas Cowboys Fans, durchatmen, hinsetzen und wirklich lächeln. Ganz ehrlich, also was haben wir diskutiert? Hält die Schulter, ist, also ist Prescott Also und die Defense und wird das funktionieren? Also ganz ehrlich, ich habe bessere Dallas Cowboys gesehen, als ich erwartet habe.
1: Ja, ich fand die Deck äh, Prescott Army auch sehr, sehr stark. Aber auch die Receiver, also Mary Cooper hat ja auch vor der Saison dieses typische Receiver-Syndrom gehabt, äh, davon zu reden, wer der beste Receiver sei und er hat sich selber genannt. Das haben wir ja schon sehr, sehr viele in den letzten Jahren getan. Aber das war ein geiles Spiel. Also 139 Yards, zwei Touchdowns gefangen. Und Mary Cooper hat kurz gezeigt, wer in dieser Offense der Nummer 1-Receiver ist. CD Lamp im starken Spiel. Dorton Schultz, Gallup, alle wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ähm, einzig das Laufspiel, finde ich, auf beiden Seiten wurde. Eigentlich ganz gut äh, gehalten. Ähm, Gehalt, der, der, der fand das Laufspiel
0: der Dallas Cowboys überhaupt statt? Na, ja, aber von den Bucks ja auch nicht. Also
1: beide nee. blieben um die 60 Yards. Es gab keinen Laufspiel. Du,
0: du, du hast Leonard Fournette im, im Fantasy-Team, ne? Äh, ja, ich also, nur. also
1: gut, du machst, du machst das Fass auf, <lacht> ich bin sauer. ja Ich, fra ich, ich frage nur ich bin, nicht, ich, bin, ich bin nicht unbedingt sauer auf Lenny Fournette. Ja? Ich wurde dafür sehr gehatet, dass ich diesen Spieler genommen habe, weil alle gesagt haben, Ronald Jones, Ronald Jones, Ronald Jones. Nee, wenn von war schon der, der mehr gemacht hat. Trotzdem war es nicht gut. Ich bin ein bisschen mehr sauer auf meinen Namensvetter, auf meinen Bro, Mike fucking Evans. Was war denn das, Junge? Die machen 31 Punkte. Antonio Brown, ich Chris Godwin, Robin. Äh, nee, ich Rob finde
0: find, find das völlig in Ordnung. Ja, ich. Der hat Antonio auf den Brown Punkt? in seinem Fantasy-Team.
1: Mike, Mike ich. Evans, drei Receptions, 24 Yards. Diggy, was los? Regular Season, ist losgegangen. Wir brauchen dich. Ich, also Carsten, ich,
0: ich kann damit leben, mit 21,2 Car Punkten, ja. schon mal gestartet, nur mit einem Spieler, das ist super. Genau,
1: Mike Evans und Lenny Fournette, wie zusammen um die 10 Punkte, Carsten ja. irgendwann Antonio Brown genommen,
0: weil er sich irgendwelche Berichte durchgelesen hat. Ja, der Mann, und das, jetzt muss man mal eine Lanze brechen, okay, also wir haben immer gesagt, der ist verwackelt, der ist nicht ganz dicht und die Nummer bei den Raiders nehme ich ihm immer noch übel, aber ähm, ich habe ja diesen wunderbaren Zugang ähm, über David Cantor, tralala gucken hier, äh, Agenten und bla bla bla, so ein internes Netzwerk. Und äh, der, der Antonio, ne? also der Antonio, der kriegt mehrere Fleißbienchen. Das war derjenige, der in der Preseason freiwillig am längsten auf dem Platz geblieben ist, mit der Ballmaschine gearbeitet hat, äh, mit Brady gearbeitet hat, mit dem Backup-Quarterback gearbeitet hat und, Achtung, danach dann immer noch selber allein laufen war. Der ist nach Hause gelaufen. Ja, wir sind, wir, beide, wir sind beide sehr große
1: Antonio-Brown-Kritiker, aber in dem Spiel hat er das sau stark gemacht. Also ich weiß, du, du brichst gerne Lanzen. Ich glaube, du brichst, du brichst mehr Lanzen als Lancelot. Also bei so einem einem Ritterturnier werden weniger Lanzen gebrochen als von dir, Carsten. Aber ich bin dabei. Es war ein guter Pick von dir im Fantasy. Es war ein starkes Spiel von Brown. Problem ist nur, ich spiele diese Woche gegen Veronika. Sie hat Gallup, der war jetzt auch nicht so brutal, aber sie hat vor allem Deck Prescott und der hat, glaube ich, knapp 30 Punkte gemacht. Also ich glaube
0: Woche 1, war es Aufwärmrunde für mein Team. Ich bin halt wie Heath Ledger. Ich bin halt der Ritter aus Leidenschaft. Das muss man halt mal deutlich so. Großartiger Film übrigens fällt mir dabei ein. Ja, Heath Ledger äh, ja generell geiler Schauspieler gewesen. Ja, und der Film war aber der war der war echt geil. Vor allem ähm, hier hier wie heißt er noch? Robbie Williams hat auch noch einen Song dazu gemacht. Also kann man mal machen. So. Ähm, sonst irgendwas. Haben wir naja. irgendwas noch heute Nacht verpasst? Also Tom also Brady, äh, oh, das Wichtigste, Na, nach der oh, da hat Mike ja noch geschlafen. Äh, Pressekonferenz, habe ich mir angeguckt. Alter Falter. Du gewinnst ein Spiel. Ist alles cool. So. Also du wirfst zwei Interceptions, okay, ja, alles gut. Aber du bist immer noch, also du hast gewonnen. Und sich dann hinzustellen und zu sagen: Ja, also wir haben noch eine ganze Menge hier äh, aufzuräumen. Ähm, das muss alles besser werden. Hei, 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 hei. Also die Messlatte des Perfektionismus ist ja bei den Tampa Bay Buccaneers, glaube ich, knapp unter der Deckenlampe.
1: Ich, ich finde es absolut zu Recht. Also ich glaube, dass die Bugs auch davon ausgegangen sind, die Kao ist schon deutlicher zu schlagen. Ähm, ja. Und wenn du eben so knapp nur gewinnst mit so einer Schlussphase, wo der andere Kicker zwei verkackt hat, da hätte ich Brady jetzt auch nicht anders eingeschätzt. Der als hat verkackt
0: gesagt, am frühen
1: Morgen. Ja, äh, verschissen, ja, also verhauen. Also ne. So. Schon klar. Ähm, so. Ich finde es ich eine gute Reaktion. Und ich glaube, es gibt andere Quarterbacks, die haben sich hingestellt und es abgefeiert. Kann's, also kann jeder machen, wie er möchte. Ich weiß aber, oder wir, wir kennen wahrscheinlich Tom Brady, der möchte den nächsten Ring und der möchte nicht irgendwie mit zwei Punkten und Kickerglück gegen die Cowboys gewinnen. Der stellt sich halt hin und sagt, ist okay,
0: aber da geht mehr. Ist okay, aber da geht definitiv mehr.
1: Was ich, was ich cool fand, was mich was? in Stimmung gebracht hat, ich weiß nicht, also, ob das eine Musik so ist, aber ich, ich finde Ed Sheeran war cool. Ich mochte Ed Sheeran Form. Spiel. Ich mochte die Musik. Ich fand das Publikum vor Ort, wo er gespielt hat, war ein bisschen träge. Aber ich fand, das war, ich hatte, ich fand Ed Sheeran richtig cool.
0: Also Ed Sheeran, ähm, ich finde ihn ja tatsächlich cool. Also das,
1: Weiß ich habe noch nie mit dir über Ed Sheeran geredet, aber ich finde, das ist eigentlich ein echt ein toller Musiker. <lacht> ich habe noch nie mit Ed Sheeran geredet. Nein, mit hast dir über ja? Ed Sheeran. <lacht>
0: mit, Ed Sheeran äh, noch nie mit Ed Sheeran geredet. Bisher auch nicht mit Ed Sheeran. Nee. Also ich meine, also, ja, also. Hm. Also Komm. es gibt so ein paar ja, Songs, wo ich sage, okay, und dann gibt es wieder so ein paar Songs, die ich tatsächlich äh, im Auto auch höre und mit voller Imbrunz mitschmetter. Also das ist ja tatsächlich so. Also für mich persönlich, um
1: kurz off-topic zu machen, ich finde Ed Sheeran ist einer der großartigsten Musiker, weil er so unfassbar virtuos ist. Also wirklich krass talentiert. Der ja. kann Gitarre spielen, der kann ruhig singen, der hat schöne Melodien, der kann auch rappen. Der kann, also das ist so einer, der kann super viel. So ein bisschen wie... Weiß nicht, so ein bisschen wie Justin Timberlake. Der, der konnte auch alles irgendwie. Der konnte auch sogar noch tanzen. Das kann vielleicht edge nicht, aber
0: ansonsten. Nee, nee, stopp, oh, stopp, 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 stopp. Das oh. äh, musst du jetzt zurücknehmen. Das musst du zurücknehmen, denn äh, der junge Mann äh, hat letztens tatsächlich, ja. hab, hab ich habe ich geile Bilder gesehen und ja. geile Videos. Nein, der, macht, der kann schon. Der kann schon also richtig klassisch hier ja. so aller Dance. Ja. Ich schiebe okay. meine Partnerin. Das kann der.
1: Hast du recht? war Zuvor von mir. Aber Justin Timberlake ist halt dann nochmal vier Level mehr. Aber ja. Ja, true. Er kann schon, also wenn er nicht tanzen kann, kann ich auch nicht tanzen, so.
0: Das ist wohl wahr. Übrigens, ja, ja. also man muss auch nochmal eine Sache sagen, also ähm, kurz vor Land's Corona hat er nochmal kurz gezeigt, dass zum deinem Justin Timberlake und du und Sinerita und tralala, der Typ <lacht> hat mal eben kurz die kommerziell erfolgreichste Tournee überhaupt hingelegt. Ja. So, ja, also, klar. Ich bin, also ich singe tatsächlich gerne Ed Sheeran. Also stellt euch jetzt einfach vor, kommt so ein, so ein italienischer Z äh, zorniger Zorsa an euch vorbei, da drin sitze ich und wenn ich dann, äh, ich, bin ich immer am Telefonieren, wenn, ich, wenn die Lippen sich bewegen. Manchmal singe ich auch Ed Sheeran. Ja,
1: so, zum Spielen so. kann man auch noch sagen: äh, Tippspiel 1-1, wir haben beide auf die Box getippt. Ich ja. sag, wir haben, hätten beide nicht gedacht, dass es so knapp wird, deswegen. Gratuliere nee. auch beiden den Cowboys, haben sie stark gemacht, geht weiter.
0: Also beim Randtippspiel habe ich auch, also Over, ich habe gesagt, das wird ein deutlicher Sieg, habe ich mich schön verkackt.
1: Nein, ist ja, Sieg ist Sieg im Endeffekt. Sieg ist Sieg. Ne? Muss man, also weiß ja auch Elliot,
0: Sieg ist Sieg. Äh. Oh Aber Gott. Sieg war nicht Sieg. Das nee, muss Sieg man auch Sieg. ganz deutlich so sagen.
1: Ah, Tom Brady und Gronk, also wird es irgendwann mal passieren, dass die beiden sich nicht mehr finden und sehen und, und also das ist ja auch unfassbar, oder? Rob Gronkowski, also, das ist ja wie so der Robin und der Batman. Also,
0: also, ja, obwohl, äh, Oder? Tom Brady? Ich, I'm Batman. Ähm, dann wäre Robin, also Robin ist nicht größer als Batman. Also gerade ich habe mir gerade in so einem Outfit, in so einem
1: rot-grün-gelben.
0: Hätten wir einen amerikanischen Podcast, könntest du dir sicher sein bei der neuen Lebenshumor, ich lache über mich selber nochmal, dass Brady und ähm, Gronk das hundertprozentig machen würden? Die würden sich so mhm. hinstellen. Einziges Problem ist, ich habe ja diverse äh, Comics hier stehen, von, also ich sammle ja Batman-Comics. Robin war nie größer als Batman. Nee, das, nee. das wird seltsam aussehen, tatsächlich. Ja. Ja. Gott sei Dank hast du nicht der Pinguin gesagt, das wäre ja noch peinlicher. Nee, ähm, nee. Also fände man muss... Der fand ich immer seltsam als Bösewichten. Oh, ich fand also in dem ersten Batman-Film fand ich den großartig, <lacht> fand ich wirklich großartig. Also in dem ganz alten, weißt du, in dem wo du noch nicht mal also so yeah, der erste, yeah, wie immer wo Print, nein ohne Scheiß, Prince hat damals den geilsten Song noch Partyman zu äh, Batman. Das war war großartig. Aber egal. So kommen wir jetzt, äh, bevor wir uns über Comic und äh, Batman an Batman, wo der macht mir immer Angst. Also also überleg mal. Also diese Stimme alleine, das klingt irgendwie echt so wie der Typ, der mit dem, mit dem, mit dem VW-Bus vorbeifährt, die Tür aufmacht und zum Kind sagt, willst du mal einen echten Lolli? Also immer dieses <lacht> Batman. Naja, ist nicht cool. So, aber egal. Also, ähm, Gronkowski. Ich finde, Gronkowski wirkt wieder wie Gronkowski vor ein paar Jahren. Das war unglaublich. Immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und mal ganz ehrlich, wenn du fünf Leute brauchst, um Gronkowski zu fällen, obwohl es mehr als offensichtlich ist, dass Gronkowski den Ball kriegen wird, dann hast du schon mal auf Seiten äh, von den Tampa Bay Buccaneers alles richtig gemacht.
1: Ja, ich bin, also ich, ich, da, da lag ich wieder ein bisschen daneben, ehrlicherweise. Ich habe Gronk sich aufwärmen sehen vom Spiel und hatte so das Gefühl, dass er schon ein bisschen zugelegt hätte, also dass er nicht in der besten Shape gewirkt hat. So nicht, nicht viel, aber so minimal, wo ich dachte, okay, die Offseason war schön. Aber sobald <lacht> das Spiel angefangen hat, war das scheißegal, wie der ausgesehen hat, der hat einfach richtig geil Football gespielt. Und das ist für mich so ein, so ein Phänomen... Einer der besten, vielleicht der beste Titan ever, der einfach ein Jahr weg ist, dann wiederkommt, dann ein anderes Team geht und dann natürlich nicht die gleichen Leistung wie davor abruft, aber trotzdem immer noch saugefährlich ist. Den darfst du ja nie alleine lassen, das ist ein Bulldozer on the road. Wahnsinn. Also ich finde, Rob Konkowski ist ein absolutes Phänomen in diesem Sport und äh, also wenn ich irgendwann jemanden aus dieser Zeit erzählen werde, der dann später geboren ist, werde ich sagen, da gab es so einen Typen, also wenn Jetzt? du irgendwann
0: mal mit Fronin Sohn hast und der irgendwann in 20 Jahren sagt, was war eigentlich Football, dann sagst du, the nee, dann sag ich, lass nicht über Schalke reden, kennst du Rob Gronkowski? Genau, sagst du, wir reden nicht über Fußball, Fußball ja. ist durch in dieser Familie, wir reden über The Gronk. Yeah. Vor allem The Gronk hat einen großen, also macht ja gerade Werbung, also Gronk macht ja regelmäßig Werbung und äh, diese Telekom-Werbung fand ich zum Beispiel großartig, die fand ich richtig geil, also musst ähm, ihr euch so, falls ihr den Spot nicht kennt, ähm, Gronk und Brady telefonieren, Brady ist in Rente und äh, Gronk spricht mit ihm und angeblich hat Brady kein richtiges Netz, also er war nicht äh, dann äh, bei dem Partner ähm, in Magenta, der damit geworben hat und äh, dadurch kam das Zahack an und das klang dann so wie, ich komme nochmal ein Jahr zurück, großartiger Spot. Jetzt macht er tatsächlich wieder einen Spot und zwar ähm, für Kryptowährung und äh, da steht äh, ein unglaublich geiler Hund die ganze Zeit irgendwo auf seinem Körper beim Training, sitzt mit ihm auf der Couch und ich muss immer sagen, erst wenn Gronk einen Spot macht, dann macht er ihn einfach mal richtig, richtig Richtig.
1: Ja, einfach gut, einfach lustig. So, würde ich sagen. So. Zum Spiel noch, ähm, was ich was mir noch aufgefallen ist, ich finde, wir haben so viel auch vor dem Spiel über die O-line der Cowboys gesprochen. Ich finde dafür, dass die so durchlöchert war, haben die das nicht überragend gemacht, aber ich fand das für, für das, wie es war, sozusagen, für die Spiele, die auf dem Feld standen, absolut in Ordnung. Ähm, sie haben ja auch ein paar Turnover, vier Stück gegen die Bugs erzielt. Also die Cowboys sind wirklich, wirklich auf einem guten Weg und nächste Woche geht es für sie, also im nächsten Spiel geht für sie gegen die Los Angeles Chargers. Die müssen erstmal jetzt spielen, aber ich bin ehrlich, ich sehe da die Cowboys sehr, sehr stark drin. Also ich bin, mal gucken, wie die Chargers spielen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Cowboys in Woche 2, Woche 1 sozusagen wieder vergessen lassen. Das hat mir wirklich gefallen, aber kurzes, letztes, abschließendes Lob zu den Cowboys. Ähm, und, und bei den Bugs, müssen wir irgendwas zu den Bugs sagen? Pff.
0: Also, die, die räumen jetzt so ein bisschen auf. Das ist mal ein bisschen Fehleranalyse und dann sagen sie, okay, komm, also äh, haben wir ganz gut gespielt, jetzt 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 aber richtig. Jetzt also, aber richtig. Und der, das, ist so, das ist so der Moment, vor dem ich, also das meinte ich mit diesem Brady, weißt du, also der Tenor von diesem, there's obviously, uh, obviously a lot to clean up, mhm. heißt für mich so, okay, ab nächste Woche, dann aber richtig, ne? <lacht> Ja, so ein bisschen. Also, NFL Network hat kurz dem Spiel, glaube ich, 15
1: bis 20 Leute gefragt, wer den Super Bowl gewinnt und wie das Matchup aussieht. Die meisten haben gesagt: Chiefs. Danach das Team, was am meisten genannt wurde, waren tatsächlich die Rams und die Bills. Ein paar sogar die Packers. Einer hat die 49ers. Und nur einer. Das hatte war dann Joe Montana, den
0: sie interviewt haben? <lacht> Wahrscheinlich. Einer hatte nur die Bugs und ich weiß nicht, warum. Oh, also das ist ja wieder doppeltes Reizen. Das ist so, du stellst dich doch nicht auf, so eine, auf so ja. eine, irgendwo in Texas auf so eine Stierwiese mit einem roten Tuch und sagst, ole. Ja, also,
1: man, also vielleicht haben sich alle anderen 31 NFL-Teams gewünscht, vielleicht sind sie jetzt ein bisschen weniger hungrig, aber wenn du das Spiel gesehen hast... Die haben halt direkt Bock. wieder Bock. Die haben richtig Bock. Und diese Defense ist halt auch einfach, die sind halt einfach alle geblieben. Das ist einfach unfassbar, wie die da alle noch äh, rasieren. Also die jetzt werden Spaß machen dieses Jahr.
0: Und man, pass auf, und man darf jetzt eine, ein, also das, ich will die, die, die Cowboys nicht stärker reden, als sie sind. Aber wenn man jetzt überlegt, ähm, du hast halt tatsächlich das Problem gehabt, dass dein erster Cornerback ausgefallen ist, du bist also mit dem dritten Run auf der einen Seite, das haben natürlich die, die Cowboys klar analysiert äh, und dagegen gespielt, äh, Safety auch noch draußen, der der Starting Safety mit Hamstring, ähm, das ist natürlich, ne, genau die beiden Schwachstellen wurden bedient, wenn du jetzt überlegst, die kommen zurück, Huiuiui. Aber auf der anderen Seite nochmal, ich glaube nicht, dass die NFC East wieder die NFC Least wird. Denn äh, sowohl Offense als auch Defense, und Defense war tatsächlich bei den Cowboys die Schwachstelle, hat mir ehrlich gesagt richtig gut, also richtig, richtig, richtig gut gefallen.
1: Haben wir beide schon gesagt, NFC East ist dieses Jahr auf jeden Fall eines der stärkeren Divisionen. Also würden wir auf gar keinen Fall unterschätzen. Und ich glaube auch, wenn die, wenn die Defense der Cowboys so zusammenhält oder ein bisschen mehr noch zusammenhält, sind die für mich auf jeden Fall ein Kandidat für einen tiefen, äh, tiefen Playoff-Run. Auf jeden Fall. Mit der Offense. Brutal. So. Kann
0: man mal machen. Also Ach, so, wir, haben, wir haben noch ein paar News, Ja, natürlich haben wir noch ein paar News. Also, ich wollte dich einfach mal ausreden lassen, weißt du? Das, was? Ja, kann man um die Uhrzeit ja mal machen. Kalender so. rot. Achtung. <lacht> Richie Rich is in the house. Also Richie Rich spielt bei den Steelers und äh, hat die Nummer 90 und ist der kleine Bruder von J.J. Watt. Und der jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Im Hause Watt ärgert man sich wahrscheinlich immer noch, dass man nach einfach mal noch nicht mal einem Dutzend Kinder aufgehört hat, weil hätten die weitergemacht, Papa und Mama Watt, hätten die wahrscheinlich, also pff, hätten die bei den Staatshaushalt von Ghana zusammen. Denn äh, T.J. Watt hat seinen Vertrag verlängert. Vier Jahre. 112 Millionen und Achtung, festhalten davon sind 80 Millionen einfach mal garantiert. Das macht 28,03 Millionen pro Jahr. Brutal, aber ich glaube, wenige Stunden
1: vorher hat glaube ich jeder berichtet, dass alle oder gefühlt alle Steelers-Spieler gesagt haben: Wenn es einer verdient, dann dieser Junge. Also von Cam Hayward bis, bis Big Ben. Alle haben gesagt, TJ Watt verdient diesen Vertrag, bitte gebt ihm das, er ist unser wichtigster Spieler. Big Ben soll ja sogar wirklich äh, auch einen Paycard hingenommen haben, damit die Steelers mehr Volumen haben, was die Watt äh, bieten können. Die coolste Geschichte bei diesem Ganzen fand ich, hat Adam Schafter berichtet, der gesagt hat, dass eben dieses Angebot, was er jetzt angenommen hat, was ihn zum bestbezahlten Spieler der Liga macht, vorlag. Und die Agenten von TJ Watt das Angebot aber erst abgelehnt haben, weil sie ihm gesagt haben, wir holen nur noch mehr raus. Du bist, du wirst zwar eh der Bestbezahlte, aber die Millionen mehr als Bowser, du kriegst noch mehr. Ja. Und TJ Watts soll so erbost gewesen sein daraufhin, dass er vorm Training, das ist natürlich kein Scheiß, er soll vorm Training alleine, ohne seinen Agenten, in das Zimmer von Rooney gegangen sein, vom General Manager, äh, vom. Ja, hingegangen und hat da gesagt, ey, wir haben einen Deal. Das ist unser Vertrag. Scheiß drauf, ich will nicht noch mehr. Ich, nehme diesen Vertrag an und ich muss jetzt leider gehen, weil ich muss ich muss trainieren. So. Ich stelle mir vor wie im Film, der geht in dieses Office und sagt, scheiß auf meinen Agenten, wir haben einen Deal, wir machen das, ich will nicht mehr Geld, aber Entschuldigung, ich
0: muss jetzt weitergehen, ich muss trainieren. Übrigens, der wird nicht vertreten von einem von unseren Freunden, das muss man nochmal dazu sagen. Also, weil das, das ist echt, was, der, was die da versucht haben, ist echt unkoscher. weil du hast einen geilen Deal, dann nimm den Deal hin, denn wir dürfen auch eine Sache nicht vergessen, da kommt noch Minka Fitzpatrick nach und, 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 und. Ähm, das darf man halt nicht vergessen. Ja, aber wie geil ist das bitte? Dass ja, die, es ist, dass der, ist mega. Also
1: in der heutigen Zeit, wo es doch fast immer um Kohle geht, wo Spieler streiken. Also TJ Watt, ich liebe auch JJ.
0: Aber ich finde es gut, dass TJ Watt an, an dem tanzenden Juju Smith-Schuster vorbeigekommen ist. Das finde ich ja. gut. Ja. Weil der hat gestern schon wieder da in der Facility aber ich, rumgefilmt.
1: Ich stell mir vor, wie Dan Rooney, also der Owner der Steelers, da sitzt, plötzlich geht die Tür auf, Watt kommt rein. So Nach dem Motto, ich bin's, hello. Ja. I, I, I would like to sign ja. here. Also ich finde es wirklich eine überragende, überragende Story. Ich glaube, ich kann es kurz mal recherchieren, ich glaube, dass Drew Rosenhaus der Agent ist, also einer der bekanntesten, der wird auch gedacht haben, was also, mach, Junge,
0: was machst du da? Ja, das Problem ist natürlich, Drew Rosenhaus ähm, hat natürlich auch Mitarbeiter. So, und dann hast du auch irgendwann klassisch Lost in Translation. Ja, Aber ähm, du, ich finde es, ich, ganz ehrlich, ich finde es super, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde super, denn jetzt ist da Ruhe im Puff. Und äh, wenn man mal überlegt, also, ganz ehrlich, Aaron Donald, T.J. Watt, klar, der eine kommt mehr durch die Mitte, der andere klassisch über außen, ähm, 46,56, der andere 42,56. Das ist großartig, das, das brauchst du. Und das ist, ist genau die Nummer mit Hello, ich äh, würde hier gerne mal unterschreiben. Zeigt halt einfach mal Scheiße. Der Typ ist enorm wichtig hier für die Bumsbude. Ähm, Steelers Football geht natürlich auch am Wochenende los, aber ähm, wenn wir schon in der Division sind, dann sprechen wir mal über, im wahrsten Sinne des Wortes, die Pechvögel der Liga. Wir reden nämlich von den Baltimore Ravens. Also irgendwie, weiß ich auch nicht, Preseason, immer alles gewonnen, alles cool und eigentlich steht alles bei den Ravens auf guten Start. Bis auf, alle verletzen sich. Alle verletzen sich. Und jetzt auch noch Marcus Peters, äh, running, äh, running Back Gus Edwards, also Adam Schefter, glaube ich, der, der, der stellt seinen Schreibtisch direkt bei den Ravens hin, weil der muss jede Woche da irgendwie twittern und machen und tun, wer sich da wieder verletzt. Also es ist extrem hart für die Ravens. Ich, also ich, mir fehlen ja auch ein bisschen die Worte.
1: Also die Ravens sind aktuell Reißericher als bestimmte Boulevardmedien. Oh, es tut mir oh, dafür, dass du, dass, dass, du, dass du noch keinen Kaffee hattest, bist du gut. Diggi, ich exzie nebenbei gerade die Tasse. Aber <lacht> ja, nee, es, es ist ein lustiger Spruch. Aber ich bin ehrlich. Mir tut jeder Ravens-Fan und die komplette Franchise und vor allem die Spieler leid. Das ist, das will doch keiner sehen, dass vor Woche 1 plötzlich die Kreuz von die Kreuz die Das ist ja mit das Schlimmste, was passieren kann. Die klacken da weg. Also innerhalb von, von, von drei Wochen, äh, für, für, drei Running Backs, also deine drei, drei Running Backs, zwei Kreuzbandriss, einer Achillessehne, die wegklatscht, dann auch dein, dein Marcus Peters äh, Cornerback, einer der besten überhaupt. Ähm, die, was geht denn da ab? Also wir haben eine Frage oder viele Fragen über Instagram bekommen. Liegt das an der Trainingssteuerung? Und das ist schwer zu beurteilen, weil wir sind ja nicht jetzt vor Ort und sehen jedes Training. Und es ist, glaube ich, ein bisschen zu einfach zu sagen, es liegt nur an der Trainingssteuerung. Ich glaube war ganz dumm gesagt, Leute, das ist auch einfach irgendwo ein bisschen Pech. Also wenn dir in drei Wochen Kreuzbänder reißen, in dem Maße, klar kannst du über Trainingssteuerung reden und, und sagen, vielleicht ist da irgendwas falsch gegangen, aber keine Trainingssteuerung ist so, dass in drei Wochen die Kreuzbänder reißen.
0: Also nee, also du, das ist natürlich auch eine klassische Übermüdung. Also wenn du immer das, ja, also Running Back, Cutten, Wenden auf dem Bierdeckel, ähm, das ist jetzt auch irgendwann nicht mehr so gesund für die Beine. Ähm, und wenn du dann Pech hast und du kriegst einen Hit, ähm, ja, und dann, weißt du, dann ist es natürlich auch im Kopf aller anderen drin. Und dann verkrampfst du dich vielleicht. Also, es ist für die Ravens extrem hart und extrem äh, fraglich, wie es jetzt weitergeht. Denn das heißt ja rein theoretisch Bell. Ähm ja, also das
1: heißt, also, also
0: beim Draften unseres Fantasy-Teams, also unserer Fantasy-Liga, wollte keiner von uns beiden, ich weiß nicht, wissen. also Mike hat überlegt, ich habe überlegt, Limbe, Livy und Bell, der kommt bestimmt irgendwo unter. Dann hieß es Practice Squad und dann habe ich gedacht, nee, 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 das lässt er mal schön. So, und im Endeffekt steht der Typ wahrscheinlich schneller auf dem Platz, als wir gucken können.
1: Ja, also im Practice Squad hätten sie noch Trenton Cannon, aber ich Aber es ist ein ne? Cannon, Cannon die äh, die Ja, vielleicht ja. überzeugt er auch, aber ich habe zu wenig von Trenton Cannon gesehen, um das, bin ich ehrlich, beurteilen zu können. Ähm, Livian Bell ist... <lacht> wie viel Glück, muss man ehrlich sein, wie viel Glück kann man irgendwie immer haben, dass der nochmal so eine Riesenchance bekommt und ich mochte Livian Bell damals übertrieben bei den Steelers. Er spielt halt jetzt bei den Ravens, das ist auch so was, also, ne? Wenn Alter, er... Und da hörst du das? Ja. ja. Kaum redet man über Livian Bell. Aber ja. ich, ich hoffe, ich hoffe dass, dass er diese Chance nutzt, weil eigentlich, das war ein so geiler Spieler. Ich fand damals äh, bei den Steelers der hatte eine Art, dieses runningback spiel zu spielen, wie kein anderer. abwarten taktisch, ähm, clever. Und das ist alles irgendwie in diesem Jahr, wo, wo es um Geld ging, ausgesetzt worden. Ich meine, wenn jemand Le'Veon Bell 2016 gesagt hat, ja, du, in fünf Jahren bist du bei den Ravens im Practice-Squad, hätte ja, er gesagt, willst du mich verarschen, der ja, der Star der, der Liga hier. Genau, und deswegen, ich bin sehr gespannt, sie haben mir jetzt, und da habe ich bei Fantasy zugeschlagen, mein Freund, der ist jetzt ein Spieler von mir, die Ravens haben mir jetzt auch noch Free-Agent äh, Devonta Freeman gesigned. Das ja. heißt, sie haben... Trenton Cannon, Livion Bell und The Freeman. Ich stell dir mir vor, wie Livion Bell und The Freeman plötzlich nebeneinander stehen. Ah, du auch hier. Na,
0: Band, <lacht> Schön. Ich gehe durchs A-Gap, du gehst durchs B-Gap und äh, Lamar Johnson Meister. läuft hinter uns her. Läuft super. Ähm, wir müssen kurz mal, ich muss, ich, ich muss kurz einmal, einmal durchatmen, einmal kurz, kurz mich sammeln, denn äh, warte ganz kurz. So. Du musst hart sein, Mike. Du musst hart, hart sein. Ja, du musst jetzt, du musst ganz hart sein. Du darfst auf keinen Fall, das ist keinem von euch da draußen aufgefallen. Das ist auch mir eigentlich ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Bitte keine Wette oder so ein Scheiß, das ich vergessen habe. Nein. Gut. Nein. 2005 bis 2014 bei den San Francisco 49ers. 2015 bis 2017 in Indianapolis Colts. 2018 Miami Dolphins. 2019 Buffalo Bills. 2020 bei den Jets. Es ist das erste Jahr Seit wirklich 2004, dass Frank Gore auf keinem NFL-Roster steht. Keim. Ich bin traurig.
1: Ja, mir ist es tatsächlich erstmal kein Spaß. Mir ist es gestern frühabend aufgefallen, auch? Weil, weil ich eben bei Fantasy geschaut habe, ähm, ob ich Devonta Freeman signen kann, weil er Free Agent ist und die Ravens ihn holen. Und habe dann gesehen, was für Runningbacks auch noch Free Agents sind. Und unter anderem Gore. Und ich war ganz überrascht: so, hä? Die Der ist nicht irgendwo? Ich finde es schade, dass so wenig ja. über berichtet wurde irgendwie. Also, oder es ist bei mir untergegangen. Schade, es ist wirklich super schade. Und ich weiß nicht, ob wir ihn nochmal sehen werden, aber das ist eine der legendärsten Karrieren überhaupt. Also, schon, ja. wer
0: bin ich bei dir? Es ist wirklich, ich muss ich hart sein, ist traurig. So, ähm, also Mike ist ja jetzt bekanntermaßen 30. Mike ist raus. Danke. Mike ist raus. <lacht> raus. Also ich, statistisch, fangen wir, fangen wir mal, fangen wir mal vorne an. Ähm. Ich weiß gar nicht, also statistisch gesehen finde ich es völlig abstrus. Also die NFL, ne, wissen wir alle, not for long. 15 NFL-Teams starten mit einem anderen Quarterback in Woche 1 als letztes Jahr. So, das ist schon mal das eine. 15 von 23, das ist schon mal abstrus. Wenn ihr mir überlegt, diese Schnelllebigkeit der NFL, das ist unglaublich. Und wenn du dann überlegst, und diese Mühe habe ich mir wirklich mal gemacht, ich finde das absolut paradox. 21, da darfst du in den USA gerade mal Alkohol trinken. Also bist du offiziell volljährig. Trevor Lawrence, 21. Zach Wilson, 23. Mac Jones, 23. Jalen Hurts, 23. Ähm, hier Kollege Chargers, 23. Tua, 23. Kyler Murray, äh, gefühlt schon ewig in der Liga, 24. Und jetzt Achtung, festhalten, der Mann, der unter Adam Gaze gelitten hat, wusstest du, dass Sam Darnold auch erst 24 ist? Ja, es gab aber ein, zwei andere,
1: wo ich das Alter ein bisschen verschätzt habe, weil ich habe auch den Post gesehen, ich weiß nicht, welches, welche Redaktion das war, die äh, das Alter aller Starting Quarterbacks gepostet haben. Ich hätte gedacht, Stafford ist älter, der ist erst 33, aber ich dachte, ja. der ist schon so 36 oder so und Jameis Winston ist auch erst ja. oder 28, da dachte ich auch fast, der ist so über 30. Also es ist echt Baker krass. Baker Mayfield, 26. Ja, ist echt krass. Jared aber Goff, 26. Man muss halt sagen, wenn du dir vorstellst, dass Pat Mahomes und Josh Allen erst 25 das Jahre alt sind. Das ist hässlich. Sind.
0: Das ist emotional für alle anderen Teams hässlich. Ja, also ich finde es krass,
1: wie jung die Quarterback-Position dieses Jahr in der Liga ist. Ich würde aber nicht sagen, dass es automatisch besser ist. Also ich glaube auch, dass die älteren Herrschaften noch einiges zu zeigen haben. Vielen also, Dank. Dass, Vielen Dank. Vielen dass
0: Tom Brady 44 ist, darf es halt keiner erzählen. Da denkt ein Zach Wilson, yo. Da denken sehr äh, gut, ähm, ja, Warte mal. das ist lustig, überleg mal. Überleg, überleg dir das mal. Und das, darauf wollte ich ja eigentlich hinaus. Wie lange ist Tom Brady in der Liga? 22. Das ist jetzt sein 22. 22 Jahr. Ja. Trevor Lawrence ist 21. Das heißt, ja. der wurde noch bei jedem Schritt seines Vaters geschüttelt, da hat Tom Brady schon gesagt gib mir meinen ersten NFL-Vertrag. Ja, ich finde es ich find's auch heftig. Also.
1: Das ist einfach krass. Und jetzt ich lacht gespannt. er über das
0: Bild geschüttelt. Habe ich verstanden. Ja, ja,
1: auch das. Ich, ah, ja, ich, ich ja. bin gespannt, wer von den jungen Quarterbacks performen wird und wer nicht. Weil so einer, bei dem ich es gar nicht einschätzen kann, der kann für mich ein richtig starkes Jahr spielen, der kann für mich aber auch, ehrlicherweise, ein bisschen abkacken. Jetzt kommt es musst Trommel, du mir Trommel. sagen? Trommel. Tour Tango Bailoa. Och komm, jetzt hör doch mal auf, dann nimm Nein, da dein, ich, deinen ich, Mac and Cheese und geh mir nicht auf den Nein, du weißt doch, dass ich ihn mag. Ich finde auch, dass Tour. Der hat einen, einen besonderen, schwierigen Start in die Liga gehabt, aufgrund seiner Verletzung. Aber ich er hat finde, von Fitzmagic gelernt. Genau, ich finde, mit Fitzpatrick hat er den optimalen Mentor gehabt. Ich glaube, das war Alex Smith-like, was, was er da mitbekommen hat. Die hatten eine richtig gute Verbindung. Aber jetzt ist halt so dieses Jahr, no excuses. Also Fitzpatrick ist weg, Tua ist die Nummer eins, er muss jetzt liefern. Und ich finde, er hat das Zeug zu liefern. Ja, ich bin, ich bin eigentlich Fan von ihm. Aber wir kennen auch die NFL, wenn es dann irgendwie nicht läuft, wenn er dann einen schlechten Tag hat, wenn doch, doch die Hüfte zwickt, dann geht es auch sehr, sehr schnell. Und die Dolphins sind für mich ein Team, was so viel Potenzial hat und diesen Umbruch so gut gemeistert hat oder in den Endzügen vom Umbruch drin ist. Da brauchst du halt einen Quarterback, der funktioniert. Und ich finde, das, das Quarterback-Spiel von Tua ist ja ein sehr aggressives, sage ich mal. Also der riskiert ja auch oft gerne mal, sei es Läufe oder Würfe. Und wenn es klappt, ist er der Held, was im College oft geklappt hat. Und wenn nicht, eben nicht. Und äh, die NFL ist halt nadenlos. Das ist für mich jemand, wo ich sage, ähm, so, so ein Zach Wilson, glaube ich, der wird gut spielen ja so ein Trevor Lawrence der wird gut spielen Wer jetzt besser spielen wird keine Ahnung so ein Mac Jones okay da habe ich auch noch mit, würde ich auch nicht 100% von ausgehen aber bei Tour das ist halt schon Jahr Nummer zwei und deswegen hat er weniger ja, aber das erste war
0: das erste war Ausbildungsjahr ja weil er weniger Lern, Puffer ja.
1: weißt du, er hat weniger die anderen kannst du sagen so Rookies er ist kein Rookie mehr sozusagen ähm, deswegen ich bin ich hoffe er macht's gut aber ich bin noch nicht vollends überzeugt oder sagst du ey Digi der wird ein mega Jahr spielen
0: ich hoffe es Ja, Siehst du? Ich, ich hoffe es so sehr, ich hoffe es so sehr und ähm, wir reden ja immer über, über Ticketpreise, ähm, das muss man auch nochmal deutlich sagen, gestern war ja, also wie gesagt, das Auftaktspiel und ähm, wir reden immer vom günstigsten Preis, also günstig, ne, so, günstig. ist günstig, äh, günstig war gar nichts, nee. also ähm, die Tampa Bay Buccaneers haben das veröffentlicht, durchschnittlicher Ticketpreis, hast du es gesehen oder willst du raten?
1: Ich glaube, ich habe es gesehen, aber korrigiere mich, ich rate einfach jetzt mal, wenn ich es wenn richtig im Kopf habe,
0: 528 oder so? Fünf, also du hast es gesehen, aber nicht richtig abgespeichert. Fünf, also die Zahlen an sich sind richtig, aber du hast sie ja. falsch schon gedreht. 582 Ach. Dollar im Schnitt. Ja, Wahnsinn, oder? <lacht> da ist, ist dann ist auch drin. noch eine Tüte Gummibärchen drin, hör mal. Aber ich bin ehrlich, das nervt mich. Also ich bin, also... Das ist viel zu teuer, viel also, zu ich teuer. ich
1: finde, das ist auch eine Sportart, die muss, ich sag mal, bezahlbar sein für die Fans. Klar es ist es cool, wenn du eine Logenplätze hast und so, mein Gott, dann ist ja alles in Ordnung. Ja, aber, aber da willst
0: du doch nicht sitzen. Es sei denn bei den Raiders genau. in der
1: Endzonenloge. Da, da, ja.
0: Es, da, darf ja aber aber nicht, sonst
1: es, es darf aber nicht generell zu viel sein.
0: Nee, ich finde, ich finde, also guck mal, ich hab ja noch, noch mein, 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 ähm, hier gerahmt. Ich guck mal drauf, warte mal. Ähm, mein erstes Dolphin, und das war richtig, das waren echt, das war Ecke-Endzone, war guter Platz, also guter, richtig, auch weit unten, hat 26 Dollar damals gekostet. Ja. Das ja. ist okay. Das ja. ist echt okay. Und das, das war abends noch gekauft, ne? Also es war jetzt nicht irgendwie monatelang im Voraus und so weiter und so fort. Und das ist okay. Dann habe ich hier noch ein Ticket, ähm, auch wieder Dolphin. Das war dann ein paar Jahre später, das war dann 32. Das ist auch noch okay. Aber fünf, also das ist zu teuer. Also überleg mal, du willst dann mit deinem, mit deinem Sohn oder deiner Tochter hingehen und willst ein bisschen, bisschen Fußball gucken, willst, willst vielleicht noch Opern mitnehmen oder was auch immer. Ey, da bist du mal kurz, da bist du mal kurz die Monat, Monatsmiete. Durch. Also das ist Quatsch. Also da sollte die NFL speziell auch, wenn es um das Deutschlandspiel geht, einfach mal realistische Preise, weil weniger ist dann vielleicht auch wieder mehr. Dann sind mehr Leute da und im Endeffekt hast du dann eine ne, ne volle Bumsbude. Aber gut, wer also wer bin ich schon? <lacht> Wer bin ich schon? Nee, das Apropos, stimmt schon. Also es gibt andere
1: Beispiele, vielleicht ein bisschen, also ein bisschen schwieriger Vergleich, aber generell gesagt. Jetzt gerade, kommt meine Damen und Herren, jetzt kommt ja, einen raus. ist doch schon seltsam, dass plötzlich die Stadien leer sind, wenn das deutsche, deutsche fußball Fußballnationalmannschaft ja. spielt. A, natürlich, weil viele vielleicht nicht immer mit der Mannschaft d'accord sind. B, aber auch, weil die Preise einfach zu teuer sind. Also du kannst es auch versauen und äh, ich glaube halt, dass die Amis genug sind, auch für teure Preise zu bezahlen, leider. Aber generell würde ich sagen, nicht übertreiben weil ohne Fans ist wahrscheinlich fast keine Sportart irgendwas. So,
0: oh, der Mike, da haut ja. er wieder Dinge raus. Ich muss öfter verschlafen aufnehmen. Verschlafen <lacht> aufnehmen. Ähm, apropos Breaking News. Wir sprechen oft genug über die Vikings. Wir sprechen oft genug über ähm, ja, Kirk Cousins, dass er zu viel Geld verdient, ETC. Aber jetzt muss man mal die Vikings loben, denn äh, sie haben äh, ihren Right Tackle, Brian O'Neill, äh, fünf Jahre lang gebunden. Und das Ganze mit einem echt guten Vertrag. Also ähm, 92,5 Millionen, gut, das sind jetzt keine keine TJ Watt-Preise. Aber äh, für einen O-Liner, extrem gut. Guck mal beim Viking spiel 75 hat er auf der Brust und auf dem Rücken und auf den Schultern. Und er äh, ist tatsächlich äh, eine. <lacht> überall. Echle, ja, also überall. Auch untenrum. Ähm. <lacht> tätowiert. Was oh, weißt? das wäre hässlich. Wär Wo eine <lacht> Nummer tätowiert? Sag ich dir nicht. Aber wenn ich mich freue, dann wird die Nummer groß. So, ähm, wir haben. <lacht> Wir haben dazu auch eine passende Frage, denn diese Frage, die finde ich richtig gut.
2: Guten Abend, ihr beiden. Hier ist euer Daniel bzw. Longo aus Solingen. Es ist 18.20 Uhr, deshalb auch kein Moinsinger. Ich bin auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Ähm, als ja, ehemaliger Offensive Lineman meine Frage an euch. Wer hat in der NFL für euch äh, die beste Offensive Line aktuell im ganzen Roster? und ähm, ja ansonsten dir Carsten noch gute Besserung auf jeden Fall weiterhin ähm, Mike, nachträglich auch jetzt nochmal alles Liebe und Gute zum 30 und ähm, nicht vergessen 30 ist noch kein Alter das darf ich mit 41 ruhig mal sagen und äh, ansonsten kannst du ja deinen Podcast ähm, Opa hätte ich fast gesagt Entschuldigung mal fragen Was? wie es sich anfühlt in dem Alter also geiler Podcast wie immer macht weiter so ich äh, ziehe mir jetzt
1: mal eure aktuelle Folge von Montag ein. Ciao. Ey, ganz sympathischer Kollege. <lacht> Liebe, getraut. Bis zu dankeschön. Also er war, sehr, er, war, er war mir sehr lange sehr sympathisch. Äh, jetzt, Nein, super. Äh, ignorieren. Super. Ich, hab, ich darf so, ich, kann nicht vorschießen? Darf ich sofort sagen, was für mich die beste o ist? Und das ist ja. für mich sogar nicht mal close. Ey, für mich sind es die Cleveland Browns. Also ja, für mich definitiv. mit, mit Tretter, Bitonio und Co. Teller, das ist für mich äh, Jack Conklin... Jetrick Wills,
0: das ist schon ziemlich stark. Da ist auf jeder Position wirklich Maschinen. Allem, ähm, also überleg mal, du hast ja, der bringst es auf den Punkt. Also die wenigsten, also acht wenigsten Sex zugelassen. Aber was ich extrem geil finde, ist, normalerweise hast du eine O-Line, die gut gegen, gegen den Pass Rush ist. Aber dann sind sie meistens eher so Durchschnitt, was, was Runblocking angeht. Alter, 2374 Rushing Yards. Ja, also. Ach. Man, also dahinter gibt es noch so ein paar die also
1: ich finde das Thema O-Line ist da gibt es viele die sind okay es gibt sehr viele die sind löchrig und schlecht aber es gibt wenige die richtig stark sind ich finde die Browns überragend und danach kommt erstmal lange nichts Doch, Dann weißt, würde du, ich,
0: weißt du wer für mich direkt also fast direkt danach kommt also ich oh, also ich hasse mich ja also ich glaube schon die Patriots
1: oh nee, nee.
0: also doch, doch ich finde die Patriots gut stopp ich finde also sie, letztes Jahr le pass auf letztes Jahr opted out verletzt hin und her hat auf nee. dem Papier Trent Brown oh. Schon klar, Also Herr ja, und so weiter und so ja. fort. Ja, nee, die sind, sind also für mich Top
1: 5, Top 5 auf jeden Fall. Patriots bin ich dabei. Ich hätte vielleicht noch ein anderes Team genommen, weil sie mit Eric Fischer auch einen krassen Spieler bekommen Ooh, haben. Yeah. Und Eric Fischer und Quentin Nelson,
0: also die Colts, finde ich ja. auch sehr stark. Braucht auch der Quarterback, ehrlicherweise. Vor allem, um, was, was haben wir damals diskutiert, als Antonio äh, Castanzo in, in Rente gegangen ist, haben wir gesagt, <lacht> kann das was werden, aber Top 5, genauso wie Kansas City Chiefs, also ja, Mitchell Schwartz und Eric Fischer, haben wir gesagt, oh, das wird doch nie was und denken wir mal an den Super Bowl zurück, also das war wirklich, das war eine Drehtür, das war keine O-Line, das war eine Drehtür und äh, also gut nachgearbeitet, also finde ich, Jack Long, bla 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 bla. Ähm, um, Tampa Bay natürlich auch, Tristan Burrs. Tampa Bay ist für mich auch brutal und die
1: Dallas Cowboys, wenn sie fit sind. Also Zack, Martin und Co., wenn, wenn die O-Liner nicht verletzt sind, ist auch eine starke O-Line. Das sind so die Besten, würde ich sagen. Ja, würde ich aber auch gerne mal die schlechteste erwähnen. Ja. Darf ich? Natürlich, ich bin gespannt, wen du nennst.
0: Pittsburgh Steelers.
1: Ja, New York Giants?
0: Ja, also, also mal, die beiden, Be das gibt
1: sich nicht viel. Also Daniel Jones, wenn du den fragst, was die schlechteste Overland ist, wird er Off-Kamera sagen?
0: Meine. Und was, also, ich, ja. was ich echt hart finde, also pass auf, ähm, äh, ja, Rooney hat sich gefreut, da kommt jetzt also äh, TJ Ward rein, sei die, unterschreib hier mal, das wird ihn kurz gefreut haben, was den echt wahrscheinlich echt unglücklich macht, ist so, ähm, also, äh, Okafor, hat Right Tackle gespielt. Und den haben sie jetzt umgebaut. Auf die Blind Side. Ja. Clever. Ja, nee, clever. Marquise Pouncy in Rente gegangen. Also stattdessen äh, Kendrick Green. Hm, hm, hm. Ja, also vielleicht, vielleicht liege ich ja falsch, vielleicht äh, blocken die auch für Najee Harris alles weg und es wird alles super, aber momentan, also Stand der Dinge, wenn ich letztes Jahr und Umbauten und alles mögliche berechne, dann habe ich so die Jets, Giants, Steelers, ja, sogar tatsächlich auch die Bears so eher im hinteren Drittel, genau. von den Bengals wollen wir gar nicht reden.
1: Jets weiß ich gar nicht so sehr, ehrlicherweise, ich würde aber auf jeden Fall mit dir auch die Bears nennen und ich... Ich glaub, du. Ja, du klar, natürlich bei den Jets denkt man immer,
2: ah oh, ja, hier,
1: das riesen Ja, aber fähig, es gibt noch also Beckton, in der bla, bla, bla. Division gibt es eine schlechte O-Line, auch wenn du es nicht hören willst. Ich nenne auch hier die Dolphins, weil. Diggi. Äh, ja, Das ist auch ein Grund, warum ich tue gerade so ein bisschen. Ein die bisschen sind im Zweiflaten. Mittelfeld. Die sind im ja, Mittelfeld.
0: Weiß ich weiß ja nicht. Also, so so klar, hinter den Texans sogar und hinter den Panthers würde ich Dann sagen. Dann muss
1: aber auch. so einen Austin Jackson nochmal ein bisschen ja. reinhauen, ne?
0: ja also so auf Höhe der Seahawks würde ich sie ungefähr oh, einordnen. und das okay. ist kein gutes Zeichen okay
1: ah, okay du meinst ja,
0: <lacht> ja. <lacht> nee das ist kein gutes Zeichen <lacht> nee, das ist also online technisch ist das wirklich kein nee ist nicht, nicht cool nicht cool ähm, sonst haben wir eigentlich an sich und das meine ich jetzt echt ernst ähm, nichts was äh, also außer hier ja berühmt ne also wer mir wirklich auf den Sack geht ist dieser äh, Journalist Stephen A also ich also wäre es nicht immer wenn die Cowboys verlieren ne? hey, hey, genau wir müssen es mal erklären Stephen A
1: Smith ist einer der populärsten äh, Journalisten nein nein, ist nein. Aber populärsten so. vielleicht nicht bekanntesten okay bekanntesten ähm, die man so also ne man, also wenn ihr, wenn ich euch ein Bild von ihm zeige werdet ihr wissen ach der ist das genau. und der hat einen Cowboys Hass ja und der lacht immer die Cowboys aus es ist teilweise manchmal auch ganz lustig manchmal. aber nach so einem Spiel nach so einem Spiel finde ich es deplatziert
0: ja, genau. Also das ist so, sitzt sie da hin und lacht sich <lacht> 19 Sekunden und diese 19 Sekunden, wo ich mir überlege, Diggi, mach's nicht, mach's nicht. Ja, ja. Also diskutiert zum Beispiel auch mit Travis Kelsey darüber, wer sind die spannendsten Persönlichkeiten in der NFL, wo ich denke so, äh, Diggi, also schön, dann sitzt da da, weißt du, schwarzes Hemd, schwarze Krawatte, grauer Sakko mit schwarzem Einstecktuch, sieht so ein bisschen aus wie, ich, ich wäre Wannabe, Scarface. Also, Braucht kein Mensch. So, nee. äh, sonst haben wir an Headlines eigentlich alles fertig. Einziges ja. Problem ist. Machst du, ja? Ähm, College, würde ich gerne noch mal kurz ansprechen. Okay, ja. Ich, ich komme dann zurück mit was anderem, aber lass uns erst College reden. Also, ähm, Der nächste Trevor Lawrence soll heißen Spencer Rattler. Ähm, müsst ihr euch vorstellen, äh, also, halbfarbiger junger Mann mit äh, blonder Afro-Lockenmähne. Ähm, könnt ihr euch angucken bei QB1? Das ist ein großartiges äh, Format bei Netflix. Ähm, da ist er noch zu Highschool-Zeiten unterwegs und zeigt mal ganz kurz, dass er wirklich zu einem der besten, der besten, der besten gehören kann. Da gab es aber auch noch andere, die da mitgemacht haben. Also wirklich ein geiles Format. Könnt ihr euch gerne angucken. Ähm, ist wirklich ein sehenswerter Tipp. Ähm, da seht ihr die Jungs noch in der Highschool, wie sie drauf vorbereitet werden und so weiter und so fort. Der ist jetzt also in Oklahoma. Das war tatsächlich eher so: äh, also, ich werde Heisman-Trophy-Winner, bla, bla, bla. Hat nicht funktioniert und dann ist so viel passiert, dass ich denke so, Heide Witzka, also, also die letzte Woche war abstrus, ich darf diese Woche mit Björn College machen und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, da sind wir wieder bei den Eagles und da sind wir wieder bei unserem Hardcore-Eagles-Fan André. Die hatten mal einen Trainer, der hieß Chip Kelly. Der hat in Oregon, also tatsächlich revolutionär schnell gespielt. Alles cool, alles fein. Dann kam er zu den Eagles, da hat es irgendwie nicht funktioniert. Und der ist jetzt bei UCLA. Und dass ich jemals sage, dass UCLA vielleicht den spannendsten Football, gerade im College Football spielt, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ist so. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir machen Pittsburgh äh, gegen Tennessee. Und äh, es ist in den letzten Wochen so viel passiert. Also Clemson zum Beispiel. Da sind wir wieder bei Trevor Lawrence. Also schlechteren Start kann man nicht hinlegen. Also kann man nicht hinlegen. Also College Football war abstrus, Georgia kann nicht gewinnen, 10 zu 3. Also es war abstrus. Es war es abstrus. Ist halt,
1: es ist halt auch eine neue Situation für viele Spieler im College, durch dieses Geld verdienen. Also ich bin da auch ja. voll bei zu sagen, dass da vielleicht einige auch ein bisschen den Fokus verlieren könnten oder abheben, weil es ist schon pervers und ich finde, das ist das richtige Wort an der Stelle, dass du jetzt, also ich weiß nicht, ob die Regulierung vorher immer richtig war, aber ich weiß auch nicht, ob es so clever ist, sie gefühlt komplett aufzuheben, dass sie jetzt verdienen können, was sie wollen, weil. Ich weiß nicht, und das, da nehme ich mich selber ein. Wenn ich in dem Alter unfassbar viel Geld verdient hätte, keine Ahnung. du noch zur Schule gehst. Ja, also das muss ich mir mal vorstellen. Also stell dir mal vor, okay, alle Rich Kids da draußen kennen das eh, aber alle anderen, stell dir mal vor, du verdienst so viel Geld in dem Alter und kannst gefühlt alles machen, Das und das ist, glaube ich, ganz normal auch irgendwo, das zieht Fokus von dem eigentlichen Ziel. Also wenn du eigentlich das Ziel hast, in die NFL zu kommen, Du musst mental unfassbar stark sein, dich dann nicht davon ähm, distracten, ablenken zu lassen, dass wenn du, brutal gesagt, eine Million auf dem Konto hast und kannst jetzt alles machen mit deinen Freunden,
0: Party oder sonst irgendein Scheiß. Du kommst eben noch aus irgendeinem Sozialbauprojekt, ja. ähm, hast irgendwie echt versucht, mit deiner, mit deiner vielleicht auch noch alleinerziehenden Mutter über die Runden zu kommen, so diese wirklich klassischen James winston geschichten glaube, Die
1: wenigsten packen das Geld aufs Konto und sagen, ja. oder in Immobilien sagen, für irgendwann, ich muss erstmal richtig was leisten. Und das sehe ich. Da brauchst du gute Berater, gutes Umfeld und das haben vielleicht maximal 10% der Spieler.
0: Absolut. Maximal. Und äh, wenn wir uns jetzt angucken, ähm, und das meine ich jetzt, deswegen wollte ich das halt mal, mal thematisieren, das kurz mal äh, das, das College-Thema. Trevor Lawrence weg, Clemson Tigers starten mit einer wirklich äh, Vollschlappe. Also wirklich 0, stehen 0-1. So, dann haben wir äh, bekanntermaßen auch noch äh, die LSU Tigers. Da war mal der Borough. Seitdem der Borough weg ist, Boroughs auch mehr oder minder im Kreis, denn die haben jetzt auch noch verloren. Also gegen, wir sprechen gerade über Chip Kelly, UCLA. Ah, auch 0-1. Und deswegen wird, glaube ich, diese College-Saison extrem spannend. Denn äh, Miami Hurricanes, also mein persönliches Lieblings-College, äh, auch 0-1. Also, dieses Ranking äh, fängt jetzt schon an zu bröseln bis zum Geht nicht mehr, weil auch Oklahoma war so also Tulane ist jetzt kein Powerhouse und äh, Spencer Rattler, ich bin hier Heisman-Trophy und ich verdiene jetzt schon Millionen und ich habe hier meine eigene Merchandise-Linie, das war echt scheiße. Das war echt kacke, was der da abgeliefert hat und ähm, also wirklich zwei Interceptions und also wirkte irgendwie wie, wie völlig fehl am Platze. Ähm, äh, Klar, die sind jetzt auf vier noch gerankt. Aber äh, da, wird, da wird viel, viel Feuer reinkommen. Und ich glaube tatsächlich, da haben wir in den nächsten Wochen richtig Spaß am College-Football. Ja, Alabama pff, macht so weiter, wie es geht. Aber ähm, äh, Georgia, also wenn die Überschrift äh, bei ESPN lautet, Georgia kann nicht scoren, dann haben die auf zwei nichts zu suchen. Also ich bin mal sehr gespannt. Äh, ich freue mich auf jeden Fall auf Pittsburgh. Das ist übrigens das College, wo Dan Marino gespielt hat. Und Achtung. Kollege Aaron Donald. Also wir können Offense und Defense und äh, das Ganze gegen äh, SEC, Powerhouse, äh, Tennessee. Ich freue mich drauf.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch sehr drauf. Ähm, ich glaube, wir haben alles besprochen. Äh, die ganzen Tipps haben wir schon äh, in der letzten Folge gemacht für den restlichen Spieltag. Ich würde zum Abschluss mal ganz kurz, um so eine Klammer zu schließen, das sagt man so schön. Eine Klammer zu schließen. Yes, oh, yes. Yeah, yeah, ähm, yeah. Noch ein paar Sachen zu Bugs, Cowboys sagen, die ich unterschlagen habe, beziehungsweise die jetzt erst rausgekommen sind oder mein Lieblingsmeme. Also, erstmal hätten wir noch erwähnen können, weil ich glaube, viele Cowboys-Fans werden das mit erhobener Hand sagen. Im finalen Drive gab es ja auch eine kritische ja. Szene, wo mhm. Godwin den Defender, also man sagt, Stiftarmt
0: hat, bevor er gefangen hat. Sagen wir es Push, mal so.
1: Ein Push-off. Ja, also man darf eigentlich <lacht> nicht den, den, Gegenüber wegstoßen. In der Super-Slow-Mo finde ich, sieht das schon sehr danach aus, dass das getan ja. hat. Und ich finde, ja. man hätte da auch eine Flagge schmeißen können, wenn nicht sogar Müssen. müssen. Also da das sagen viele, reinig. ja toll, in ja, bin ich ehrlich, in dem Drive jetzt nochmal äh, hat Brady Glück, da geht es gar nicht um Brady, das war glaube ich kein, kein äh, Offizieller da absichtlich, aber verstehe ich, wenn, wenn die Leute sagen, ähm, da hatten sie Glück, ich finde auch, da hatten sie Glück, ähm, also die Cowboys nochmal, starkes Spiel, da gab es eine geile Szene, ähm, <lacht> wo Brady äh, mit der Schulter, ich weiß nicht welcher Spieler, Nummer 6 der Cowboys, so einen kleinen, ja, Push gibt, also wo Brady sich in den Weg stellt und ihn so ein bisschen provokant anstößt. Also Brady hat immer noch Bock auf Beef, finde ich auch eine coole, ja was heißt cool, aber der ist 44 und ist nicht zu so schade irgendeinen Jungen nochmal mitzugeben. Und jetzt, was ich sagen wollte, Newsflash, ähm, Rapidport hat gerade die Diagnose rausgegeben, Cornerback Sean Murphy, Bunting, er soll wohl ein Dislocated Elbow, also Ah, ja, das zählt zusammen.
0: Ich hatte ja. mal einen Dislocated Finger und habe auch weitergespielt. Ja, aber
1: Dislocated Elbow klingt wirklich nicht lecker. Und jetzt mal Lieblingsmeme, nee. Mein Lieblingsmeme zu den Cowboys, Zeke Elliott sagt, I'm in the best shape of my life. Coach Mike McCarthy, best I can do is eight carries.
2: Das <lacht> überragend.
0: Also äh, viele hätten ja. sich gewünscht, dass Elliott mehr eingesetzt wird. Da ja, war also Spiel. der Gameplan, also wenn er wirklich tatsächlich in der Form seines Lebens ist, dann äh, hat Coach McCarthy da tatsächlich ja, etwas falsch Bugs. verstanden. Genie Bucks, ne? das ist dann sich auch ein krasses Team. Genie Chargers sieht es vielleicht anders aus. Ja, aber du musst, du musst, ne? wir sprachen schon mal drüber, du musst den Lauf etablieren, um den Passweg freizumachen und so. Okay, es war eigentlich Greg Sörlein. Ja. Also wenn wir es runterbrechen für alle Cowboys-Fans, ihr habt das Spiel verloren, weil Greg Sörlein Kacke am Schuh hatte. Eigentlich schon, eigentlich schon. Oder? Vielleicht
1: vielleicht zum zum Abschluss der Folge, ähm, dein Fantasy-Gegner ist ja der liebe Patex mit den Dortmund Steelers. Ja. Ähm, ja. Deine, guck, deine. Warte mal, ich
0: gucke mir mal das Team, ich warte mal, ich gucke mir mal währenddessen ähm, das Team von Patex an.
1: Ja, ich hätte gerne von dir zum Abschluss der Folge eine Trash-Talk-Ansage, weil du bist mit Antonio Brown jetzt natürlich mega reingestartet. Ich glaube, ja, er hatte noch keinen Spieler, oder?
0: Er hatte noch keinen Ach ja, Digga, ein bitte. Pff, also, was, ich finde die steh, ich Woche rockig, aber so souverän roter. Ryan Fitzpatrick hat er als Quarterback. Gut, er hat den besten, den besten Running Back ever. Miles Gaskin von den Miami Dolphins. Die <lacht> Andrew Swift, Detroit Lions. Pff, <lacht> Brandon Cooks, Houston. Ja, okay. Also Tyrod Taylor macht das schon. Äh, Deontay Johnson, Jared Cook, Chris Carson, Ben Roethlisberger hat er auf der Bank gelassen. Oh, das ist mutig. Ähm, wen hat er als Kicker? Sam Ficken, war klar. Und äh, als Defense die Arizona Car, Digga, habe ich schon gewonnen. Ich liege mit 21,2 Punkten vorne. Alles gut. Also ich Fantasy diese Woche. So. Und wenn nicht, dann bestelle ich mir bei äh, TAS. Äh, auch schöne Provokation, als sie mitgekriegt haben, dass wir ein ähm, Fantasy-Team haben. Ähm, die haben mir einen Link geschickt. Kann ich bestellen. Ein T-Shirt. My Fantasy-Team sucks. <lacht> ja, das ist sehr lustig. Also, falls ihr hinten liegt, schaut bei Tars vorbei, da kriegt ihr das passende T-Shirt dazu. Und ähm, ja, heute Abend geht's äh, los. Also ich werde heute Abend mal eine Großverlosung machen. Ich habe ein Paket gekriegt. Ähm, Mike, da ist auch ein Patriots-T-Shirt drin. Nein, kriegst du nicht. Kriegst <lacht> du ja, nicht. auf deinem instagram Also da krieg ich, äh, also wirklich, der kriegt Herbes an den Finger, wenn ich das anfasse. Ne? Auf deinem Instagram oder wo? Ja, ich werde das heute Abend mal verlosen. Okay. Ich hab, äh, also ich, die Jungs haben gesagt, hier hast du ein paar T-Shirts, kannst du verlosen. Dann kam das, das Paket geil. und der Paketbote guckt mich an mit dem Blick echt jetzt? <lacht>
1: ja, ich liege 33-12 gegen Froni hinten, wie erwähnt, sie hatte Prescott und Gallup, ich hatte Evans, mm. der, der 3,9 Punkte gemacht und von Ned hat 8,4. Ich glaube, das wird sehr schwer. Meine einzige Hoffnung ist, bei ihr sind Galladay und Eckler noch questionable und ich muss hoffen, dass irgendeiner ein riesen Breakout-Spiel macht, vielleicht ein Aaron Jones oder ein Justin Jefferson. Ich ja, habe noch eine cool. Frage. Wen, wen soll ich eher aufstellen? Ich weiß, du bist in meiner Division-Cast, aber sei einmal ein, ein Bro und hilf mir, ja? Ich habe zwei Quarterbacks. Beide haben ein gutes Matchup. Einmal Sam Darnold gegen die Jets, wo wir beide sagen, der hat Bock, der wird gegen ja. die Jets rasieren, aber die Jets mit Salim natürlich eine bessere Defense. Oder die Alternative, Teddy Bridgewater, der Broncos, gegen die Giants. Und die Giants-Defense ja. ist natürlich scheiße, ne? Und ich, also von, von der Prediction sind beide ungefähr gleich. Ich gehe auf, auf keinen
0: Fall Denver, weil ich habe Jerry Judy auf der Bank. <lacht> ich hätte eher Darnold aufgestellt. Ja, Darnold, stell Darnold auf. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Äh, ja. Juju Smith Schuster oder Jerry Judy? Gegen wen spielt? Broncos gegen Giants und
1: Steelers gegen S äh, Steelers gegen, gegen nach. Steelers gegen Buffalo. Oh, und da würde ich, glaube ich, nicht Juju aufstellen. Ich okay, glaube, Buffalo tut weh. Wenn Schaudavious White irgendwann mal gegen dem gegenüber steht, dann. Ja, ja. okay, ich, ich, ich change noch. Okay, ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde, also ich weiß, wir sind in einer Division, aber ich bin eigentlich. Ich, ich glaube, dass Jerry Judy ein Riesenjahr spielen wird und ich glaube, gegen die Giants ist da was drin. Okay, so warte, da muss ich noch safen. So, am Ende sind Bridgewater und Juju die Das äh. <lacht> Ist
0: doch immer Juso, so. Juju Schmidt Schuster, vier Touchdowns, 498 ja. Yards, ja. absolutes Rekordding, er ist nur noch am TikToken schon, während ja. er irgendwie noch läuft. Teddy B zu acht Touchdowns gelaufen dann hat Mike sein Telefon aus. Ja, safe. Safe. So, dann damit sind wir raus. Und ähm, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Also wir sehen uns, also ich sehe Mike am Sonntag, denn ich habe am Sonntag Zeit. Da habe ich mich ja selber zum Kaffee eingeladen. Ich muss ihm ja noch sein Geschenk bringen. <lacht> Und ähm, wir sehen uns abends, 22.25 äh, bei Browns gegen Chiefs. Und äh, wenn ihr Lust habt, äh, also ich mache College, Pittsburgh gegen Tennessee, wird auch ein geiles Spiel. Ähm, ja, Björn ist dabei, ähm, äh, da haben wir beide richtig Bock drauf, haben gestern telefoniert. Ich habe ihm aber gesagt, getanzt wird nicht, sonst gibt es eine Flexileine. Ähm Und pff, Emma kann auf die Flexileine bestimmt kurz mal verzichten. Also Juju Werner. Ja, wenn Juju... <lacht> danke, denselben Gag habe ich gestern. Ich sag, Diggi, du machst langsam den Juju schmidt schuster Aber ähm, wie gesagt, also notfalls machen wir die Hebeübung da oder die Hebefigur aus äh, Dirty Dancing. Also wenn er tanzt, dann tanze ich mit. So, äh, wir sind raus. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Abfahrt, wichtig und richtig, Kejo kann das bestätigen.
1: Ciao Leute, schönes Wochenende, macht's gut.
0: Klasse, schmeckt,